0: Nicolas Dose
1: accueille les experts. Avec Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP qui a publié Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob, membre du comité éditorial de Pour l'écho, crise du logement à quand la fin des travaux C'est la une du numéro du mois de février. Frédéric Farah, enseignant à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne et Jean-Pierre Petit, président des cahiers verts de l'économie, organisme de conseil en stratégie d'investissement. Il y a cet auditeur qui m'écrit Jean-Marc souhaite en fait que l'agriculteur devienne un fonctionnaire de l'Europe chargé de gérer les espaces verts bibronnais à l'argent public. Mais il est déjà biberonné à l'argent public. Oui, mais ça ne
0: lui suffit pas pour vivre, visiblement. Mais écoutez, ça peut lui suffire parce qu'il y a aussi la destruction créatrice dans l'activité agricole. Ce qu'on nous annonce c'est qu'on a 400 000, pro... 400 000 propriétés à l'heure actuelle 400 000 agriculteurs, c'est des chefs d'entreprise, c'est des exploitations des c'est agric... oui. des, des chefs d'entreprise oui, et vu la moyenne d'âge et tout ça, les projections qui sont faites par le ministère de l'agriculture oui. nous annoncent qu'on va tourner assez vite à 200 000. Donc il y a des gens effectivement qui vont disparaître par simple mouvement de génération, par simplement des noria Mais il est déjà fonctionnaire. Il faut pas se faire d'illusions il va être ravi de vous entendre. Mais Donc, euh... Écoutez, quand on a 9 milliards de subventions, quand que... on a 19 milliards 19 d'argent milliards public, parce que les 9 milliards, c'est les subventions, À ah, ça, mais il faut ajouter mais la mais prise mais... En, en charge de la mutualité sociale agricole par l'argent public et tout ça. C'est déjà quelqu'un qui vit sur argent public. Et qui dit pourtant aujourd'hui qu'il ne s'en sort pas.
1: Alors, je ne sais pas moi comment on fait. Non mais
0: Je ne vais pas monopoliser la parole, mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il ah dit, bon. je, je ne veux pas qu'on continue la jachère. Je ah ne alors... veux pas qu'il y ait des normes. Vous regardez ce qui s'est passé au pays bas jean pierre le disait c'est à dire qu'aux pays- bas on a bas le cheptel, parce que ça dégage des gaz à effet de serre, et c'est contre ça que les gens ont voté. Vous avez le président de la République et le Premier ministre qui viennent de dire qu'on va favoriser la production de lait. Et il y a six semaines, il y a un rapport de la Cour des Comptes qui disait que, compte tenu des engagements climatiques que le même gouvernement a pris, il allait falloir revoir à la baisse la quantité de le cheptel bovin dans ce pays. Vous avez donc des gens qui sont en lutte contre un certain message écologique et un pouvoir qui a été porteur de ce message qui refuse de l'assumer, c'est ça le vrai problème et donc l'argent, encore une fois l'argent, euh, 19 milliards d'argent public déjà sur 40 milliards de valeur ajoutée vous pouvez en rajouter à la vitesse à laquelle ils dégagent leur chéquier vous savez, ils peuvent en rajouter 3 ou 4 milliards hein Pierre ne oh, okay. pas la solution et puis l'agriculteur qui dit que lui, il ne s'en sort pas
1: et puis qui dit qu'il ne peut pas vendre ses produits face à des produits qui viennent de zones du monde où il n'y a aucune contrainte et aucune norme et on tourne en rond hein. A, on n'a pas de solution, quoi, en fait.
2: Sur les normes environnementales, j'ai toujours trouvé que c'était très très compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué D'imposer à un pays donné, euh, à une catégorie donnée, euh, les agriculteurs, les automobilistes, les propriétaires de logements, etc. Imposer des normes pour sauver la planète. Alors que les autres pays ne suivent pas forcément Et là... Exactement ce qu'il dit Ça c'est un gros problème démocratique et d'efficience Économique d'une certaine génération. Même au sein de l'Europe On travaille pour les générations futures et pas pour les générations présentes Et les générations présentes elles votent plus que les générations futures Et puis on travaille pour le monde alors que le reste du monde s'en fout c est, c est, Politiquement je trouve que c'est C'est très challenging ça C'est bah, oui, quand, quand
1: on a dit c'est challenging Jean-Pierre Petit, ok c'est bah, challenging, challenging Mais alors ah, du
2: coup... Et qu on... Quand on a des pouvoirs faibles ouais. Aujourd'hui comme ils sont, ils sont tous très Plus ou moins mais ils sont tous très dans les démocraties occidentales, eh ben on cède à, à la violence Donc, et on fait du court-termisme quasiment protectionnisme, Et on fait du
3: protectionnisme. Alors, Frédéric allez-y. De toutes les façons, euh, le problème, c'est que l'Europe a, a engagé des, des accords de libre-échange avec euh, toutes sortes d'États qui, évidemment, ne sont pas dans la même situation normative que nous. Bon, avec le Mercosur, ça patine. On a fait ça avec il est le. Il n'est pas ratifié, celui du Mercosur. Je sais, c'est pour ça que je non dis ça. Non, mais ça je rappelle qu'il n'existe pas encore. Non, en fait. Voilà, mais ça patine. Autrefois, il y avait le traité avec les États-Unis qui avait été abandonné, qu'on avait appelé TAFTA ou TTIP, etc. Ah, puis ensuite, il y avait. Euh, TIPP, pardon. Il euh, y avait ensuite euh, le traité qu'on a fait avec la Nouvelle-Zélande. Euh, un rapport récent montrait que le, le Canada n'était pas toujours très réglo sur ces questions. Voilà, le
1: CETA avec le Canada n'est okay. pas celui qui est montré en exemple comme un échec. Voilà. Voilà. Mais, il y a des quantités
3: de filières françaises qui sont gagnantes avec oui, le oui, CETA. Mais c'est mais, mais ça le problème. C'est-à-dire que ce, le libre-échange, de manière générale, euh, ne fait pas que des gagnants Absolument. Et, et, et ne diffuse pas ses bienfaits partout et sur tous les secteurs. Il faut faire des études sectorielles pour en savoir un, un peu plus. Donc ça, ça c'est un. Deux Deuxièmement, sur les États, euh, moi, c'est euh, ma rengaine habituelle, nous nous sommes défaits de moyens d'action depuis longtemps. La politique commerciale, je le rappelle dans ce pays, est une compétence exclusive de l'Union Européenne. Ça, il faut le savoir, c'est le traité de Lisbonne, que ça plaise ou que ça plaise pas. Nous, on peut derrière influencer en disant, ben non, on voudrait pas signer, etc. Mais c'est une compétence exclusive. La question de la concurrence, elle se règle au niveau européen. La question de la monnaie n'est plus la nôtre. La question budgétaire, elle est encadrée. Bon, évidemment, après, vous avez des opinions publiques qui se tournent vers... Euh, et qu'est-ce qui nous reste le fiscal et le social, sur lequel avec lesquels on joue des usines à gaz permanentes. Donc évidemment, euh, nos opinions publiques sont déconcertées parce que elles attendent une politique industrielle, mais on n'en a pas vraiment la main. La politique budgétaire, on n'en a pas vraiment la main. La politique monétaire ne nous appartient plus. Et puis aussi, quand on parle de questions de libre-échange et protectionnisme, je rappelle qu'il y a la question monétaire qui n'est jamais traitée, c'est-à-dire le rapport entre l'euro et, le, et les autres monnaies du monde pour savoir si on ne vit pas dans certains pays avec un euro surévalué, et avec d'autres sous-évalué. C'est l'évidence. Et, et il y a des pays pour lesquels il est surévalué, d'autres sous-évalué. Et cette question monétaire, elle est complètement souvent passé euh, comment dire sous le tapis, on l'a oublié alors qu'elle est centrale. Je rappelle que pour revenir à l'histoire économique qui est pour moi fondamentale, avant qu'on fasse le GATT, on fait un truc avant qui s'appelle Bretton Woods, c'est-à-dire on met en place un système monétaire international et ensuite on ouvre les économies. Mais si on n'a pas d'accords monétaires qui sont clairs, ouvrir laisser les économies s'ouvrir avec un désordre monétaire, c'est pas bon non plus. Donc effectivement, je comprends que les opinions publiques attendent des gouvernements des réponses qui ne viennent pas ou des promesses qui ne sont jamais Mais tenues.
1: Si je vous suis bien à ce moment-là, voilà, le début de réponse, c'est qu'il faut reprendre notre politique commerciale qui a oui. été délocalisée à Bruxelles. Il faut reprendre en main notre politique monétaire oui, oui. qui a été délocalisée à, à Francfort, tu... et il faut abandonner totalement les contraintes budgétaires qui ont été réécrites tout récemment et qui ont été mal réécrites. Bon. Et, 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 Ça et... veut dire frexitant. Hein.
0: Ah bah, ça, veut dire, ça veut dire mais, euh,
1: renégocier bien des choses. Non, ça euh, veut dire... Comment
0: ah bon... vous recevez ce, le, le, le discours de ça, Frédéric, oui, pas... Le discours est simple, c'est-à-dire il faut qu'on puisse faire du oh, protectionnisme. Si c'est simple, oui, oui, non, il faut qu'on puisse faire du protectionnisme. Je rappelle quand même que le principal bénéficiaire de la mondialisation, c'est pas la Chine, c'est le consommateur, oui, c'est le, le consommateur,
2: consommateur européen. Oui, mais bon... Au niveau de la... du producteur, c'est quand même la Chine. Oui, non, mais, oui, au, mais niveau, au niveau les quotidien, les Américains
3: sont pas contents. Il y a Shine ils ont écrit là-dessus en disant que vraiment ils avaient supporté ça et ça a nourri. Trump, hein, l'idée du China Shock. Le oui. consommateur ça, est alors,
0: gagnant, il n'y a aucun et, doute. Le consommateur est gagnant, et comme le rappelle Frédéric Bastiat le consommateur c'est tout le monde alors que le producteur c'est des secteurs c'est des blocs le consommateur c'est tout le monde donc souvent on, on, on fait, les du, protect... sur ce, ce on fait là. du protectionnisme donc, je rappelle je rappelle quand même que la principale préoccupation des gens quand on leur pose la question c'est leur pouvoir d'achat oui, oui, donc oui. mesures commerciales protectionnistes on érode le pouvoir d'achat ben, le prix plancher deuxième qui, élément qui érode le la monnaie la monnaie concrètement on est surévalué parce que c'est ça que ça sous-tend puisqu'on n'arrive pas à exporter on est en déficit extérieur donc dévaluation. Conséquence, qui paie la dévaluation Le consommateur. Mmh. Pouvoir d'achat de nouveau érodé. Conséquence, proposition numéro 3, on va pouvoir généraliser de la dette publique et tout ça. Qui va prendre ça plein la gueule avec des taux d'intérêt à et demi, 4 C'est le contribuable d'aujourd'hui et surtout le contribuable de demain. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions la population, effectivement, est assez, en général, assez remontée contre le libre-échange. D'ailleurs, c'est ce que disait Tobin quand son nom était associé au travers d'attaques à des positions protectionnistes. Il disait, les économistes, en général, la plupart, même la quasi-unanimité des économistes sont favorables au libre-échange. Mais il dit ce qu'il y a de singulier en économie, c'est que tous les économistes, pratiquement tous, dit-il, sont favorables au libre-échange, et tous les hommes politiques, pratiquement tous, sont favorables au protectionnisme. Eh ben oui, et donc, exactement. il disait, la raison pour laquelle, c'est parce que les hommes politiques n'arrivent pas à faire comprendre que le libre-échange, c'est le pouvoir d'achat. Et donc, dans une société une société qui réclame du pouvoir d'achat, il faut non seulement préserver le libre-échange, mais le promouvoir. Dernier élément, on a parlé du CETA, on a parlé du gTA de l'accord de libre-échange avec le Japon. Au Parlement européen, puisque c'est au niveau européen, les Français se distinguent à chaque fois par des propos et des mesures protectionnistes sur des États qui sont des États qui sont dans les normes tout aussi rigoureux que nous. Et je rappelle quand même que les écologistes ont voté contre l'accord du Japon avec le Japon. Quand on voit les normes environnementales au Japon... Si ce n'est pas des tartuffes, qu'est-ce que c'est C'est assez extraordinaire ce que
1: vous dites là, Jean-Marc Daniel. Tous les, quasiment tous les économistes vous défendent la taxe carbone comme outil principal de la oui. verte. Oui, absolument. Au niveau politique, on n'y arrive pas. Quasiment tous les écologistes ont plutôt une opposition vis-à-vis -vis du protectionnisme. Au niveau politique, c'est toujours des solutions protectionnistes qui sont mises en oui. avant. Les économistes, généralement, défendent le libre-échange et les politiques, et notamment les oppositions, ils sont farouchement opposés. Euh, bon, je, je, alors, je, je, après, je sais, il y, y a des gens... Parce qu'un producteur, c'est un employeur. Et pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs aussi. Et donc, oui, si vous n'avez que des consommateurs oui. et que plus d'employeurs, euh, n'hésitez pas. pas à faire je, jean pierre Petit. Je vous trouve beaucoup trop calme. Là. <rire> je, 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 il y a un truc peux, qui ne va pas. Là.
2: Je me réserve. Bon, je... je... Alors, soit, soit mais...
1: c'est le désespoir non. devant... Euh... So, soit mais il est d'accord, je... soit il est abattu,
3: Je peux faire. Soyez pas trop la liste. Straight to the point, comme je dis. J'ai été étonné que de Bastiat, tu ne cite pas sa phrase que si les marchandises ne traversent pas les frontières, c'est les armées qui le feront donc j'ai été oui. étonné que tu le, le, le cites pas en plus ah, en plus, plus non mais <rire> j'ai été, été étonné que tu cites pas ça euh, en tant que euh, Krugman disait que le libre échange c'est un optimum de second rang tu te souviens de ça mm. oui mais euh, mais cela étant dit euh, juste une chose si on revient sur sur un instant sur sur le GATT et quand on relit euh, comment dire le, le préambule il est clairement dit le terme de libre-échange n'apparaît jamais. C'est très curieux. Quand on lit les accords du GATT, Free Trade n'apparaît jamais dans le texte. Je, je tiens à le dire quand on lit le texte. Les accords du GATT. Et en plus, au début, c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est que le commerce international doit être avant tout tourné vers la croissance et le plein emploi. C'est ce qui est clairement dit dans, dans les accords du GATT. Ça, ça c'est clairement dit au tout début, hein, vraiment dans le préambule. Donc pas vers le pouvoir d'achat, le consommateur. Non, c'est tourné vers la croissance bah, et le plein emploi. Mais la croissance, c'est le pouvoir d'achat. Et c'est le pouvoir d'achat. Parce que qui dit croissance. c'est
0: le pouvoir d'achat. Qui dit oui, d croissance,
3: dit revenu. Oui, bon, voilà. oui, oui. Non, mais je, juste, et puis on va laisser, mais, la, parole mais, on va laisser, mais laisser la parole à Jean-Pierre. J'aimerais savoir je, s'il pense que c'est le
0: Je vais rebondir sur ce qu'il disait aussi sur les États-Unis. Vous
3: n'avez pas
1: répondu. Enfin, sur l'histoire de le problème, c'est l'Europe, mais où allez-y Mais non, c'est pas l'Europe. La solution. Le problème, on a... De on a lâché la monnaie on a lâché le commerce
0: oui. ce qu'il propose au nom de l'Europe c'est de faire du protectionnisme c'est-à-dire éroder notre pouvoir d'achat c'est de pouvoir effectivement dévaluer les monnaies c'est-à-dire éroder notre pouvoir d'achat pouvoir faire de la dette, c'est-à-dire ruiner la génération future est-ce que c'est le problème, c'est l'Europe ou est-ce que c'est les solutions qui en avant juste un mot sur le protectionnisme américain c'est vrai que les républicains Lincoln étaient hyper protectionnistes et il y a une tradition chez les républicains de protectionnisme, mais je rappelle quand même que que Bill Clinton a gagné les primaires en 92 en allant dans une usine sidérurgique où on lui demandait s'il allait maintenir les mesures de protection sur l'acier mises en place par Bush. Et il a répondu aux sidérurgistes non. Parce que mon objectif, c'est pas dans ce pays qu'il y ait de la production d'acier, c'est que les Américains aient un emploi. Vous n'avez pas vocation à passer votre vie dans une usine sidérurgique, vous avez vocation à être des Américains avec un certain niveau de vie et avec un emploi, vous aurez un emploi dans d'autres secteurs parce que l'économie est quelque chose de vivant. Eh bien, ce message-là, il faut le porter et continuer. À le... Et il a gagné les primaires et l'élection. Oui,
2: mais, mais... Jean-Pierre Jean Jean Petit. Jean-Pierre, je juste revenir sur l'histoire américaine. Pour non, dire mais que pas que l'histoire américaine, parce que Frédéric
1: a mis en cause et... l'histoire européenne aussi. Et ça, c'est oui, intéressant. Mais, mais, J'aimerais revenir. Oui, mais le dessus, lit parce... devient souvent des. Bon, après, je voudrais bon... Bon... Alors, <rire> le dernier. une OPA sur Le dernier
2: républicain protectionniste est Richard Nixon. Parce qu'après, Reagan a quand même ouvert les bouches oui. euh, sur son mandat. bush père a, a, a continué fondamentalement. La... Ah, il a fait des droits super, sur même Oui, hein. mais c'était marginal fondamentalement. Et Clinton a pu dire ça en 92 parce qu'on était dans l'euphorie des dividendes de la paix. Parce que le problème, c'est que ça inter réagit avec la géopolitique mondiale. On a une Chine qui est beaucoup plus agressive aujourd'hui. Pas, au pas 92, sur le strict plan commercial économique, sur le plan stratégique, même sur le plan militaire et technologique. Et il y a un discours de retour vers la nécessité de la puissance, de la puissance et, de la, et donc de la souveraineté. On l'a vu avec Covid, on le voit évidemment avec la guerre d'Ukraine, etc. Et c'est plus général. Et, et ça dépasse la macroéconomie et, et les règles, euh, enfin, les, 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 les oppositions historiques qu'on a entre partisans du libre-échange et partisans, partisans du protectionnisme. Je crois que ça dépasse très largement ce débat -là. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien que l'Europe, alors si on veut revenir sur l'Europe, est en difficulté stratégique. Stratégie D'ailleurs, elle n'a pas, pas, pas véritablement de stratégie. Surtout si, si Trump l'emporte le, le 5 novembre prochain. Donc il y, y a un problème de souveraineté alimentaire, de souveraineté sanitaire, de souveraineté évidemment militaire, hein, parce qu'il euh, y a un problème de production, notamment au niveau des munitions, etc. De souveraineté technologique. Alors là, je ne sais pas si on va parler du Nasdaq et ah bah, du Zultane tout à l'heure. On en a déjà parlé ici. C'est tellement évident. C'est lunaire les, 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 les niveaux. L'échec du marché unique, parce que le marché unique, l'acte unique en 85, le marché unique en 86, qu'est-ce qu'on disait On disait Quel était le discours public, d'ailleurs, des élites politiques en Europe C'est qu'on allait faire des géants. Enfin, C'est bien ce qu'on a dit, hein qu'on allait faire des géants qui allaient concurrencer, alors pas dans le domaine de la tech on n'y pensait pas, mais des géants oui, qui allaient concurrencer les états unis ou les Japonais à l'époque puisque les Japonais manifestaient une certaine euh, velléité de puissance également bah, ça a échoué donc on, on, on est en phase euh, euh, en effective 1, effectivement de discours de protection face à une certaine forme d'agressivité extérieure voilà, oui, je, il, je faut dépasser le, le, le débat économique à mon okay. avis hein.
1: Réaction, les bienfaits du libre-échange m'écrit Denis, ces déficits de Commercial français abyssal et excédent commercial allemand. Par ah exemple, mais, mais, on, on lui répond quoi, Denis
3: On répond tout non, répond tout simplement que les déficits des uns c'est les excédents des autres. Oui d'accord c'est sympa d'avoir ça on lui répond
0: simple on lui répond moi que plus les g égalise moins m on lui répond que s'il y a un déficit extérieur de la France c'est qu'elle ne produit pas assez par rapport à son revenu et à ses intentions de pouvoir d'achat et globalement on les elle ne produit
2: pas de façon suffisamment efficace
0: elle produit pas assez elle a un déficit extérieur elle a trop de revenus par rapport à ce qu'elle produit et donc pourquoi elle est en déficit la France c'est simple elle est en déficit depuis 2002. Oui, après, oui. Et 2002, qu'est-ce qu qui mm -hmm. s'est passé en 2002 Ce sont les 35 heures. Donc, elle est en déficit parce qu'elle ne travaille pas à hauteur du pouvoir d'achat qu'elle souhaite je, avoir. Je, je, je pourrais
3: juste Et réagir. L'Allemagne a développé à la fin des années 90 une stratégie non coopérative franchement détestable. C'est-à-dire qu'elle a remis en cause. Elle euh, s'est travailler. Non, elle a remis en cause son, son, son état social. Elle a bénéficié d'un euro qui est un marque sous-évalué. Elle a fait euh, de l'exportation du chômage chez son voisin et elle s'est détournée de l'Europe pour aller vers les marchés émergents. et Elle a joué contre nous. Oui. Voilà ce qu'elle a fait.
2: D'accord au début, et, mais c'est plus le cas. Et, depuis, et, euh, et
3: euh, non, mais mais ça c'est point de départ parce oui. que c'était l'homme malade de l'Europe et qui ensuite a fait sa croissance sur notre dos de manière en plus en bénéficiant d'un marque qui lui était sous-évalué et nous qu'on a dû supporter pour notre industrie un euro qui montait en juillet 2008 à 1,60 c'est de la folie furieuse 1,60 c'était chaud ah oui ça je comprends les allemands sont chaud. des loyaux vous avez compris pourquoi ils sont des loyaux ils travaillent c'est vachement des ah. 1,60 on a toujours une productivité à part de manière récente non. on a toujours une des meilleures productivités en Europe on ne peut pas nous le faire mais, là, mais on ne travaille moi. pas alors on travaille Mais c'est
2: moins le cas maintenant moi j'ai beaucoup Jean-Pierre Petit beaucoup. Ah bah, L'Allemagne
1: n'est plus la même qu'en 2002 actuellement. Elle euh, sous-performe, oui. oui Elle, elle sous-performe sous
2: depuis oui. le milieu des années 2010. Mais bien Donc, bien euh, sûr, voilà. elle, elle sous-performe. Qu'est-ce qu'on
1: répond à cet auditeur qui dit Ce qui doit changer, c'est qu'on ne doit plus importer des produits qui n'ont pas les mêmes règles phytosanitaires que les nôtres.
3: De bah, toutes les façons, c'est l'enjeu des, des, des normes techniques, sanitaires et phytosanitaires, ah oui, c'est ça le problème. On est en plein dans les fameuses. Rev... Enfin, parmi oui. la montagne de revendications des agriculteurs, il y a ça.
1: Quand je vous disais, ça s'entend. Mais bien sûr que ça s'entend. Parlons allez des alors. choses
2: positives.
1: Positives, positives. Oh, bah, Il veut, 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 veut qu'on avance. Euh, Je ne suis pas ah, mais, du tout d'accord. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, mais, 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 écoutez, mais, écoutez, écoutez si, franchement. Allez -y, allez -y, allez -y.
0: Là aussi, puisqu'on fait de l'histoire économique et tout ça, le Made in Germany, il a commencé parce qu'effectivement, il y avait un certain nombre de producteurs anglais qui disaient on ne va pas importer des produits allemands quand on voit comment les Allemands traitent leur main-d'œuvre. Quand on voit l'état social allemand par rapport à la façon dont on traite l'ouvrier britannique. Et donc Gladstone, qui était le premier ministre de l'époque, a dit écoutez, si vous pensez que les Allemands se comportent mal, vous allez boycotter les produits allemands. Et donc, on va mettre sur les produits qui arrivent d'Allemagne, « Made in Germany », comme ça, vous achèterez que des produits qui correspondront, ça qui correspondront impact, tu... à l'état social.
3: C'est me pas que tu le cites parce que c'était un préoccupé obsédé par l'équilibre budgétaire Gladstone. Oui absolument. Je le sais, oui, c'est pour ça oui, que tu et le donc, cites.
0: Et le bilan de tout ça, c'est que l'anglais moyen, quand il a vu Made in Germany, il a vu que c'était moins cher, il s'est dit, en plus, contrairement à ce qu'on nous raconte, l'ouvrier allemand est pas si maltraité que ça, et en plus il est assez efficace. Et donc le Made in Germany a été un succès pour les allemands et pas pour les anglais qu'il avait mis en place. Allez, on avance, on a moins de 10 minutes. Jean-Pierre Petit, Jean Petit, le CAC à
1: 8000. Euh, les 7... Laisser, les, laisse, les... <rire> euros,
2: ce sont les... Non, excellent. non, elle, elle, pas
1: 9 minutes de 7 magnifiques. Oui. Mais bon, qu'est-ce que ça vous inspire, ces marchés qui... Traditionnellement, on dit, mais comment expliquer cette incroyable déconnexion des marchés financiers par rapport à une économie mondiale qui est quand même dans une phase de ralentissement
2: Et vous Alors, vouliez m'en dire un mot. Euh, erreur, il n'y a pas de ralentissement, il y a une même réaccélération depuis quelques mois. De l'économie mondiale. mondiale absolument. On est à 3 on était un petit peu moins de 2,5 Moi, je suis ça très clair. Je sais que vous voilà, suivez ça très clairement. Voilà. Donc, y a, ça, c'est faux. Et d'autre part, les marchés n'achètent jamais la croissance économique, ils achètent les BPA. Hein. Voilà, il ne faut jamais l'oublier. Bénéfice, Bénéfice par action. C'est ça qu'ils anticipent à longueur de temps. Donc, ça, c'est déjà une première, première chose la bourse monte plus souvent qu'elle baisse. C'était un scoop, là. Il hein. faudrait quand même le, le dire à tous nos... Nos auditeurs un peu riscophobes en France, hein, traditionnellement un petit peu riscophobes. Elle progresse de 6,5% l'an depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et les records. Elle
1: progresse de. Elle, la, enfin, la bourse. la bourse, quoi, la bourse américaine. Bourse américaine, ah, américaine d'accord. Mais il faut. y a bon, ça Elle progresse de 6,5%.
2: 66... Pierre, on répète le chiffre. Plus 6,5 par an depuis. Un pouvoir d'achat. Depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un pouvoir d'achat. C'est la hausse de quoi 6,5% C'est quoi Ça, ça enfin c'est l'indice. C'est hors dividende. Alors, avec les dividendes, ça fait un peu plus. Et net d'inflation, je crois que depuis. Depuis 1872, on a donné données de Schiller, on est à 6,5 également. On a environ 6,5, hein. je pourrais pas dire 6,4, 6,6, mais ça oui, va oui, oui, La bourse, oui, oui, ce qui rapporte six. le plus, et en rendement risque, plus qu'en rendement absolu, puisque au fur et à mesure que le temps s'écoule, le risque de détenir des actions diminue. Et hormis les périodes de déflation. Euh, comme dans les années 30 ou au Japon dans les années 90-2000, les actions rapportent toujours plus que les obligations le monétaire, l'or, etc voilà quelques lois qu'il faut avoir en tête Et ça j'en suis convaincu par ailleurs, Je
1: vous dire que les, records, va
2: les records CAC à 8000, pardon, euh, S&P 500 à 5000, euh, franchement, euh, ce n'est pas le sujet. Nous on a fait des études, les, avoir... franchissements de seuils, oui. les franchissements de seuil historiques, sont associés, d'après vous, un an plus tard, en moyenne, à combien de performances d'actions On s'attendait de dire, ah, bah, quand on franchit un seuil, c'est négatif, ça va, ça va consolider. Eh bien non, c'est suivi en moyenne sur le marché américain par une performance dividende réinvestie de 12%. Nous ne sommes pas en bulle. Les gens qui critiquent la tech, etc., il faut qu'ils aient conscience du fait que la tech américaine dans l'indice S&P 500, c'est quasiment 35%. Il y a, il y a 30 ans, c'était même 7 ou 8%. Alors nous, on ne s'en aperçoit pas parce que dans l'euro large, c'est 11-12. On a très peu de tech. Et encore, elle est moins performante que la tech américaine. Mais, et il dégage des résultats. Il dégage des résultats extraordinaires. Pourquoi Parce qu'il y a un marché. Et parce que les marges sont structurellement très élevées. Voilà. Et donc le Nasdaq ou le S&P euh, Tech progressent très nettement et surperforme. Il n'y a rien d'étonnant. Alors, il y aura des consolidations. Après, la question que les auditeurs pourraient poser, c'est est-ce qu'on est en bulle moi qui ai bien étudié les bulles action notamment celle de 29 et celle de 2000 moi j'ai 10 critères alors j'ai pas le temps de les, de les, de les ah, citer ici si, si un 10... jour on a
1: le temps j'aimerais bien regarder les critères ah bah oui ouais, ouais, j'ai
2: étudié j'ai même fait des textes non, non, euh, assez étoffés là-dessus il euh, y a 10 critères et là au, au maximum on est sur 2 ou 3 critères juste un seul allez et un vous... ou deux un
1: ou deux allez, un ou 2 un, un ou deux. De bah, deux, oui un oui c'est de faire parce qu'on s'agit de redire comme on n'aura pas entré plein d'essai on va être totalement frustré donc plus fastoches,
2: je vais vous donner les plus allez la valorisation absolue. Alors, faut pas coup, en prendre qu'un seul indicateur, faut en prendre, nous on en prend 6. On, on on met en place un indicateur composite et coupé pondéré 6. En général, quand tu es sur deux et demi, 3 au-dessus en, en écart-type au-dessus de la moyenne historique, là tu te, tu te situes dans les niveaux de septembre de 1929 ou de mars 2000. Là, tu es vraiment en gros danger. Là, on est à peu près sur un écart-type au-dessus de la moyenne. Prime de risque, prime de risque en général en sommet de bulle, on est en territoire négatif. La rentabilité obligataire dépasse la rentabilité boursière parce que le prix est trop élevé, tout simplement. Eh bien là, on n'est pas en territoire négatif. Je pourrais donner d'autres exemples. Politique monétaire ultra-accommodante. Aujourd'hui, on a des taux longs réels, pas loin de deux, Pas tout à fait à deux, mais pas loin de 2. Les indices de conditions financières restent encore assez bas. On n'est pas en politique monétaire accommodante. Ce qui se passe toujours en sommet de bulle, c'est une accélération des indices tout à fait extraordinaire qui surprend tout le monde. Par exemple, si vous prenez le grand marché haussier 21-29, en moyenne, chaque année, vous gagnez 26% sur la bourse américaine. Mais la dernière année, d'après vous, vous gagnez combien Entre le 3 septembre 28 et le 3 septembre 29. 60%. Ça s'accélère. Ça devient débile, mais c'est ça, les bulles boursières. Les bulles des tulipes, c'était exactement pareil. Vous avez un record d'IPO. Tout le monde y aimait. Et là, vous n'avez pas d'émission. Vous n'avez pas d'émission brute sur le marché américain. Voilà. Donc, je peux... vous avez un afflux d'investisseurs individuels. Vous avez la marge net qui explose aux états unis Un afflux d'investisseurs individuels. Tout le monde achète des actions en 29 ou en 2000. Même les gens qui n'y connaissaient rien. Voilà. Et là, on n'a pas ça. Donc, on a toute une série d'indicateurs. Je pourrais en donner d'autres. Hein ah non, non, il y en a eu pas mal, là, déjà. il y, a la oui, y en a, a oui, eu pas mal. Merci. Il en on, est prendre... rassurés, on, on est rassurés, là. On est rassurés.
0: On va pouvoir ouais. acheter des actions.
2: Attention. Il y a aussi le problème du timing. Et comme vous le savez, depuis 1872, la performance boursière de chaque portefeuille est quand même liée à l'année d'investissement initial ou le, le moment de l'investissement initial. Attention, là, en termes tactiques, c'est vrai que ça, ça chauffe un peu, un, peu. Ça un, chaud peu chaud un peu. Mais sur le moyen-long moyen terme, ce que je viens de dire, je pense, bon. correspond à la réalité.
1: Je termine avec vous, Frédéric Farah. Enfin, on a 3 minutes 30. Non, merci,
3: euh, quand même, Jean-Pierre.
1: Pour rassurer le. Non mais, la, non, non, mais la, non, mais la démonstration est juste canon, quoi, quand même.
3: Ah non, mais elle est super. La est canon. Mais, et, bah, oui, mais c'était magnifique, parce qu'on a beaucoup parlé euh, avec jean et puis soudain, euh, oh. là, on a eu un moment. Euh, merci. Euh, le,
1: dans un mouvement d'une originalité sans limite, le MEDEF ressuscite la TVA ou la CSG sociale. La TVA, tu transfères une partie de la facture sur les prix la CSG, une partie de la facture sur les revenus. Dans le premier cas, bah, on peut faire monter le salaire net dans le deuxième cas, on le fera baisser. De toute façon, on allégera le coût du
3: travail. Ça vous, ça arrive à vous titiller encore, ce genre d'idée euh, Ah non, c'est comment Vous dire... vous sentez plus enthousiaste que non, ça Non, non, c'est intéressant. C'est intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire Enfin, euh, c'est pas une idée neuve. Non. On n'a pas inventé l'eau chaude. Bon, très bien. On a déjà entendu ça quelque part, comme beaucoup de trucs économiques euh, qui, qui reviennent. Hein, je veux dire. Non, mais c'est toujours la même chose parce que on réfléchit comment. De manière plus ou moins inspirée, souvent mal inspirée, pour essayer de contenir un coût du travail ou manipuler la fiscalité ou autre. Pourquoi Parce qu'on veut récupérer, même de travers, un espoir de compétitivité quelque oui, part. Oui, 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 on est d'accord. Mais pourquoi Mais parce que on vit dans un environnement où quand on n'a plus d'outils monétaires, je sais ah. que, Jean-Marc, on ne va pas être d'accord, eh bien, on va essayer de, de faire, euh, on va essayer de. C'est la dévaluation quand on a perdu l'arme monétaire. C'est ça. Mais et en fait, et, et je, je termine là-dessus. On voit bien, que depuis le début des années 90, la montée en charge, comme effectivement il y a la question du coût du travail, la montée en charge dans le financement de la protection sociale, de la fiscalisation de la protection sociale, par une montée en charge de la CSG depuis 1990. Et donc, et qui aussi. Euh, pose la question, évidemment, sur le pouvoir d'achat euh, derrière ça. Et donc, en fait, je ne crois pas qu'on puisse faire de la politique économique sérieuse en se réduisant le nombre d'outils à disposition. Voilà. Et je pense qu'au fil des années 90, on a réduit nos outils à disposition. Et pour moi, c'est un problème. Donc, on doit faire des bricolages fiscalo social pour espérer obtenir quelque chose.
1: Jean-Marc, euh, par rapport à ce qu'on vient de dire, oui, c'est
3: de... deux idées neuves. Oui, c'est ça. oui Ça fait un moment
0: qu'elles ont été démolies. Je constate deux choses. D'abord, Frédéric, qui est là, normalement, pour défendre les travailleurs et tout ça, nous a proposé depuis une heure que de baisser leur pouvoir d'achat. Mmh. C'est-à-dire, là, ce qu'il réclame, c'est pouvoir, pouvoir baisser le pouvoir d'achat. Bon, bon, très bien, baissons, baissons. Enfin, vous me dites pas... ah, oui, 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 bah, enfin, ah, qu'on je... qu a trop de pouvoir d'achat aussi, je... Jean-Marc. Vous me je... dites qu'on a trop de pouvoir d'achat. Oui, oui mais, mais moi, je ne suis pas référencé comme étant bon. le porte-parole d'une gauche militante. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est concernant le patronat. Quand il a été candidat aux élections, l'actuel le... président du patronat avait dit que un de ses grands enjeux, c'était de refaire vivre le, le... le... le paritarisme et que que, euh, il était contre cette idée que l'État se mêle de plus en plus euh, du fonctionnement de la sécurité sociale, du financement de la sécurité sociale. Et qu'est-ce qu'il nous propose C'est de faire financer la sécurité sociale par un impôt, c'est-à-dire par quelque chose qui est un appel à l'État. Donc là aussi je pense qu'il y a des problèmes de cohérence quand même parmi les gens qui sont à la tête de cette organisation. 30 secondes si quelqu'un veut rajouter un mot ou se tait à jamais
2: euh, Non mais il faut euh, que genre, les agriculteurs genre, deviennent actionnaires un peu plus. Voilà, attends, attends, exactement, il faut que les agriculteurs deviennent actionnaires
1: de quoi <rire> bah, de, de la bourse qu'ils aillent en bourse. De la tech. Américaine. Ah, de Nvidia. Oui, de Nvidia. la tech. Voilà.
2: Non, mais ouais. juste un, un mot quand même. Oui,
1: bah, tech, un mot. Hein.
2: La tech surperforme. Oui, oui. Le marché action mondial depuis 40 ans, pas depuis oui. la semaine dernière.
0: Oui, à 7, il valent 13
1: 000 milliards de dollars.
2: Le c'est le, le meilleur placement qui soit depuis 40 ans
0: donc il faut que la MSA la, 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 la société enfin la sécurité sociale des agriculteurs crée un fonds de pension qui achète de la PAC voilà, américaine eh,
1: bien, vous avez vu il a fallu attendre la dernière seconde pour trouver la solution le, la solution merci c'est la MSA Jean crée un fonds de pension qui achète ça, ça. Ça. c'est assez que les trucs publics achètent des Petit,